0: J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non rien, je pas les journalistes, je n'aime pas répondre aux questions. <rire> j'ai été très choqué, je le répète. D'un coup vous
1: déraptez dans la fureur.
2: Je vous demande de vous arrêter. Je souhaite que chacun se reprenne.
3: Bienvenue dans du biscuit le podcast consacré à l'éducation aux médias et à l'information. Une fois n'est pas coutume, ce tout premier numéro prendra la forme d'une émission spéciale, avec un gros plan sur les répercussions du coronavirus dans le monde des médias et du journalisme. Le chantier est, comme la majorité des rédactions en France, confronté à une situation totalement inédite. Alors, nous avons réalisé ce podcast dans des conditions particulières chez nous. Je m'appelle Rémi Monteyer, et pour nous aider à mieux comprendre comment les médias réagissent à cette crise, je suis accompagné par Martin Pierre. Bonjour Martin. Salut Rémi. Depuis plusieurs semaines, on ne peut évidemment pas passer à côté des sujets consacrés au coronavirus dans les médias. Et on va tenter de voir ce que la crise sanitaire historique que nous vivons change dans les médias, y compris dans l'univers du podcast. On verra ça notamment avec Thomas Rosec de Binge Audio, qui sera notre invité. Du biscuit pour mieux capter l'info
0: qui est très intéressant à voir, c'est que la loi de proximité. Cette loi de proximité qui explique hein, que l'on préfère évoquer dans les médias ce qui nous touche, ce qui est géographiquement plus proche de nous. On parle beaucoup plus de ce qui se passe dans notre rue, dans notre pays, sur notre continent qu'à l'autre bout du monde. Eh bien ici, avec ce coronavirus, on a vu l'évolution de cette loi de proximité. D'abord parce que en Chine, eh c'est très loin des rédactions françaises. On va évoquer une nouvelle maladie, un virus inconnu au mois de décembre. Et le temps d'antenne ou la taille des articles en ce mois de décembre eh bien, est très modeste. Et puis plus la menace se rapproche, plus la menace grandit à la fois en nombre de malades, en nombre de morts, et plus elle se rapproche géographiquement de nous et plus on va en parler. Une fois le virus sorti de Chine, on évoque un peu les pays d'Asie. Et puis c'est surtout une fois que le virus est arrivé en Italie que l'on commence à avoir des temps d'antenne qui sont de plus en plus importants et les experts en santé et en médecine qui vont remplacer nos habituels experts en politique,
3: par exemple. On assiste au même phénomène avec les premiers cas en France, puis le premier décès.
0: Exactement. Tout le monde va se souvenir que le premier mort est un enseignant de l'Oise, de 60 ans. Mais lorsque les morts se compteront par centaines, puis peut-être par milliers, ils deviendront anonymes. On arrêtera d'envoyer des journalistes faire des reportages et des papiers depuis l'Oise, depuis les domiciles des victimes, à la recherche de ce patient zéro. Car l'épidémie s'accélérant, les journalistes comme les professionnels de santé sont tout simplement débordés par le nombre d'infos.
3: Il y a aussi d'autres facteurs qui font évoluer la manière dont les journalistes travaillent. C'est la sécurité et la protection des professionnels de l'information.
0: Oui, car c'est dans un premier temps l'exemple du correspondant permanent de France Télévisions en Chine est absolument remarquable et il se pourrait hein, qu'il soit récompensé pour cela, Arnaud Miguet étant le seul journaliste avec son J.R.I. Gaël Caron. J.R.I. c'est journaliste reporter d'images, c'est celui qui va le filmer. Ce sont les deux seuls journalistes présents dans l'épicentre du virus à Wuhan en Chine et bien vite, euh, les autres journalistes vont se retrouver euh, en Italie, en Espagne euh, ou en France dans les mêmes conditions de travail, euh, avec masque, avec distanciation sociale. Ce
1: sont des scènes à peine croyables. Imaginez cette ville de 11 millions d'habitants qui, en plein milieu de la semaine, devrait être grouillante. Nous sommes en plein milieu du quartier d'affaires de Ouran, là il n'y a personne, on peut marcher sur la rue tranquillement, on ne sera pas dérangé ni par une voiture, ni par les gens, car les gens ne sortent plus, ils sont confinés dans ces immeubles, ils restent chez eux, il n'y a pas une boutique ouverte, on croise quelques personnes cependant qui viennent se ravitailler, acheter des produits de première nécessité, mais les gens restent à distance car tout le monde est méfiant, par rapport aux autres, on ne sait jamais, quelqu'un peut porter le virus. Alors nous prenons des précautions, nous avons un masque, on se lave les mains régulièrement, on ne sort que quelques heures dans la journée, pas beaucoup plus. Il y a des lieux sensibles dans lesquels nous n'allons pas, comme les hôpitaux, il faut surtout les éviter. Mais cette ville est complètement à l'arrêt, elle a été mise sous cloche le 23 janvier, et il semble que ça continue et que ça risquerait de continuer encore pour longtemps.
3: Arnaud Miguet de France Télévisions est devenu en quelques semaines un des visages, même s'il portait un masque, de la profession de journaliste. En première ligne, et plutôt courageux. Et il a contribué, à son corps défendant, à la prise de conscience des grandes questions qui se posent concernant cette pandémie.
0: Oui, on peut se poser des questions. Comment se protéger Comment les pigistes Alors, les pigistes, ce sont des journalistes qui ont des contrats euh, très courts, parfois avec plusieurs médias, qui vont proposer des piges, des contrats, et qui vont se retrouver très vite euh, dans des difficultés pour travailler parce qu'il n'y a aucune visibilité économique. Les journalistes euh, ont certains manqué de masques. Les journalistes n'ont pas toujours reçu des, des consignes très claires. Les journalistes sont des populations exposées. Hein. Lorsqu'on voit le travail formidable d'envoyés spéciaux en Italie, dans des morgues à l'hôpital euh, ou chez des malades... Il faut bien comprendre qu'à l'image des reporters qui nous racontent la guerre euh, en Syrie, en Irak, eh bien, les journalistes qui nous racontent la maladie, le virus, en Italie, euh, en Espagne, prennent des risques. Certains ont peut-être été exposés inutilement à des risques de contamination, euh, tout simplement par manque d'informations ou malheureusement aussi pour courir après le scoop.
3: Dès la première semaine de confinement, la télévision a tiré son épingle du jeu. Des pics d'audience records ont été enregistrés, notamment lors des interventions du président de la République ou du ministre de la Santé. La locution d'Emmanuel Macron le 12 mars a rassemblé près de 25 millions de personnes. Les JT des grandes chaînes ont retrouvé des audiences records, notamment TF1, France 2 ou encore Quotidien sur TMC. Les chaînes d'info, elles aussi, sont massivement regardées en cette période de crise. Mais les bouleversements sur le monde des médias ne concernent pas que les chiffres d'audience. Ils concernent aussi les contenus. Les grilles de programmes sont bouleversées, des émissions spéciales sont créées, la configuration même des plateaux ou des studios est repensée.
0: Oui, tout le monde s'adapte. Hein. Des services entiers de journalistes sont repositionnés. Certains sont mis au chômage partiel. Les services des sports ne peuvent plus travailler. Il n'y a aucun événement sportif qui se déroule. Les services de hippisme, dans la culture également, tout cela, ce sont des services qui vont soit être repositionnés, soit mis au chômage partiel. Et puis, il y a des journalistes qui sont simplement tombés malades. D'autres qui doivent garder leurs enfants. Bref, Radio France, à ce moment-là, par exemple, va activer pour la première fois de son histoire son plan de continuité d'activité. En gros, c'est la manière dont toutes les radios publiques, hein, France Info, France Inter, France Culture, Move, etc., vont mutualiser leurs forces, faire travailler des journalistes en commun, des journalistes de différentes radios, mais qui vont créer un même journal et qui vont proposer euh, de l'info, la meilleure info possible, avec des tranches qui seront complètement euh, changées et vont, et, comme ça, économiser aussi euh, leurs forces qui sont... Euh, leur forces et les compétences des journalistes. Il y aura des émissions qui vont disparaître de la grille, on n'a pas le temps de les préparer, on n'a pas les invités, et puis euh, les sujets ne sont pas prêts, et d'autres qui seront... Euh, Actualiser, actualisé, on a de nouvelles émissions qui sont créées, qui sont renforcées, comme des émissions de libre antenne par exemple, avec l'exemple sur France Inter du Téléphone Sun qui va voir l'horaire de cette émission doubler puisque ça permet aux auditeurs d'appeler des experts, de répondre à des questions et en ce moment on a beaucoup beaucoup de, de questions.
3: Et d'ailleurs les experts ont complètement changé.
0: Oui, les experts ont complètement changé, car on ne parle plus vraiment de politique. Pendant longtemps, on a eu des éditorialistes politiques, des experts qui nous parlent des différentes forces politiques, de ce qui se passe. Mais là, sauf pendant l'éphémère week-end des élections municipales, et d'ailleurs on a bien vu à ce moment-là que personne n'avait vraiment en tête la politique, hein, tout le monde, les invités, mais aussi les journalistes, hein, pensaient au virus. C'était quelque chose qui était en train d'arriver sur l'Europe, donc on, on avait vraiment euh, la tête ailleurs. Euh, pour en revenir aux experts, on va découvrir les spécialistes de santé et médecine des chaînes, des nouveaux interlocuteurs qui vont essayer de, de vulgariser. Mais pendant très longtemps, ces spécialistes santé et médecine étaient réduits à la portion congrue hein. aujourd'hui. Ce sont elles et eux qui se retrouvent en première ligne pour essayer d'expliquer. Mais il faut vraiment dire que le journalisme scientifique en France est quand même un parent pauvre de la profession. Il n'y a qu'une formation spécialisée. Encore, elle, elle ne concerne que très peu de journalistes à l'ESJ Lille. Alors il y a une presse spécialisée en médecine, hein, comme le quotidien du médecin, la presse médicale ou Impact Médecine. Mais ça, ce sont des titres qui sont réservés. Aux médecins, mais souvent dans les chaînes, dans les radios, à la télévision, il y a un ou deux spécialistes. Alors on ne sait pas toujours s'ils sont médecins avant d'être journalistes, journalistes avant d'être médecins, s'ils sont experts, s'ils sont animateurs. On peut évoquer pêle-mêle les figures de Michel Simès, Marina carrard d'Ancos, Gérard Kirzek ou Daniel Messager pour Radio France.
3: Face à la crise, certains sites mettent déjà une partie plus importante de leur contenu en accès libre, sans vraiment d'ailleurs savoir comment monétiser cette audience. Et c'est vraiment l'occasion pour la presse, notamment régionale, de changer le rapport qu'elle entretient avec ses lecteurs. Pour Jean-Marie Charon, sociologue et spécialiste des médias, la presse écrite va être contrainte d'accélérer de manière générale sa bascule vers le numérique.
2: C'est effectivement ce que les rédactions jouent. Et je pense qu'il y a aussi une fonction très importante qu'elles vont être amenées d'ailleurs à jouer. C'est toute la dimension, être le référent, être le lieu où on va trouver des informations vérifiées, exactes, mises en perspective, notamment par rapport à à la multiplicité des rumeurs, euh, des, des, des approximations, voire des contre-vérités qui peuvent circuler euh, à l'égard à la fois du virus, des manières de s'en prémunir. Et puis on le voit bien ces jours-ci, euh, par exemple à propos euh, d'un traitement euh, qui est développé par un par un professeur de, de Marseille, hein, toute, un, toute, toute une polémique, tout un débat sur l'efficacité ou non de ce traitement. Et donc le public, évidemment, qui est très, très en attente qu'il y ait des réponses autres que simplement le confinement pour, pour traiter l'épidémie... Eh bien, il faut pouvoir répondre à ces questions-là. C'est ce qu'on a se regroupé euh, souvent sous la notion de fact-checking, hein, vérification, vérification des faits. Et, et ça, c'est une fonction qui, jusqu'à présent, n'a pas toujours été... Euh, beaucoup développé en presse régionale, hein, même si euh, de plus en plus, par rapport notamment au développement du rôle des réseaux sociaux et qui concerne de plus en plus les, les, les publics les plus jeunes comme moyen d'information, il hein, faut se souvenir qu'on est euh, une étude qui a été faite par Médiamétrie il y a il y a même il y a maintenant deux ans je pense, euh, déjà mettait en évidence que 60 plus, pratiquement 70% des 18-24 ans euh, déclarait s'informer par les réseaux sociaux. On retrouve d'ailleurs des chiffres un peu moins importants, mais quand même assez significatifs, dans le baromètre traditionnel que fait la Croix sur la confiance des Français dans leurs médias, où là aussi on a vu très nettement que les réseaux sociaux étaient le mode d'information principal. Et en même temps, ce public jeune reconnaît, identifie bien que les réseaux sociaux sont des lieux où euh, l'information euh, comporte énormément d'erreurs, de, de, d'invraisemblances, voire de malveillance. Et donc, dans ce climat-là, déjà, la presse, la presse régionale et la presse, enfin, les médias en général, hein, mais la presse écrite notamment et la presse régionale, euh, sentaient bien qu'il y avait un enjeu pour elles pour eux euh, d'être euh, le lieu où on allait euh, trouver euh, euh, des, des contenus des données des, des informations qui ont été travaillées par des journalistes professionnels et avec euh, donc euh, cette fonction de vérification euh, et là je pense que c'est une des dimensions effectivement qu'il euh, qu va falloir euh, enfin que les que les, que les régionaux notamment vont vont développer euh, dans cette crise
0: sur un plan économique, la crise du coronavirus a des répercussions très fortes et très immédiates. Sur la presse écrite, il y a de nombreux points de vente, les kiosques, mais aussi les commerces de proximité qui sont fermés. La Poste qui va réduire ses tournées, ça c'est pour les abonnés aux journaux. Et puis si on ajoute à cela le dépôt de bilan à venir de prestalis Prestalis, c'est l'entreprise qui distribue 75% de la presse en France. Si on ajoute ça un prix du papier qui est très, très élevé en ce moment et un marché de la publicité qui s'est effondré littéralement. Oui, tout simplement, il n'y a plus d'événements culturels. Ils ne peuvent plus acheter de la publicité. Les entreprises ont fermé. Elles ne vont pas vanter leur mérite en achetant de la publicité. Donc, on a des régies pub qui sont obligées de fermer, comme par exemple à Paris-Normandie et ça va avoir des répercussions très très fortes sur le modèle économique de la presse, et de nombreux titres de presse ne devraient pas se relever malheureusement de cette profonde crise.
3: Mais d'un point de vue plus éditorial, on voit que cette crise a également un impact sur les contenus, ce qui pourrait faire changer la relation entre les lecteurs et la presse écrite, qui se met peu à peu au journalisme de solution. Martin, peux-tu nous expliquer ce qu'est le journalisme de solution
0: alors, il s'agit de partir d'un problème constaté par les journalistes ou directement par les lecteurs. On fait appel à une communauté et on essaye ensuite de trouver des solutions pour faire bouger les lignes, pour finir par trouver une solution au problèmes donné, Alors, ce n'est pas né de la crise. Hein. Pour certains, ça s'appelle tout simplement du journalisme engagé. On va essayer de résoudre des problèmes. Mais pour d'autres, ce sont des choix forts, euh, comme le quotidien Nice Matin, dès 2016, hein, qui a engagé des effectifs de sa rédaction pour proposer un titre qui s'appelle « Solution », un titre qui est proposé simplement aux abonnés de Nice Matin. Ce sont euh, les journalistes du titre hein, qui se sont engagés eux-mêmes dans ce mouvement pour parler de ce qui marche. Alors ici, on va évoquer le travail des associations bénévoles, ce qu'on appelle dans un langage un peu pompeux parfois les belles personnes, mais les sujets vont parler de solitude, de chômage, de harcèlement scolaire, des quartiers sensibles, des migrants, on parle également pas mal de questions d'environnement, hein, la biodiversité, le climat, le gaspillage alimentaire, la pollution plastique, un certain nombre de sujets qui touchent tout le monde et sur lesquels très concrètement on peut trouver des solutions. Sans vouloir être trop critique, c'est très bien que la presse dominante ou qu'une bonne partie de la PQR découvre hein, cette euh, presse de solution, ce journalisme de solution, mais il faut rappeler que bien souvent, ça fait très très longtemps que c'est déjà euh, mis en avant par des médias alternatifs, des médias indépendants et des médias qui sont malheureusement trop confidentiels. Alors on peut que se réjouir de ce mouvement beaucoup plus large maintenant du journalisme de solution.
2: Dans beaucoup de rédactions avec lesquelles je discute, on dit oui, mais est-ce que vraiment le public attend ça Ou est-ce que c'est pas simplement une petite frange du public, très engagée, très associative, etc., qui s'emballe un peu là-dessus, alors que le gros du public n'est peut-être pas tellement... Et là, on voit bien, et la crise y, y pousse, euh, on a besoin, chacun d'entre nous, on n'a pas simplement besoin de nous dire « il y a le coronavirus », mais... On a besoin de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment je peux régler tel problème, comment je peux aider mes enfants, euh, les accompagner dans leur scolarité à la maison, comment je peux euh, donner des moments de détente, etc. Donc on, je pense que la plupart vont avancer beaucoup plus vite dans, euh, dans ce journalisme solution. Et dans les recherches de, euh, de visualisation, etc., euh, il est probable qu'on va... Euh, aller plus vite et que ceux qui étaient un peu euh, hésitants, ronchons, craignant que les choses ne soient pas aussi simples que les plus innovants euh, tentaient de le suggérer, eh bien que ça, ça, ça nous conduise à aller plus vite.
3: Jean-Marie Charon, sociologue des médias dans Du Biscuit. Les rédactions, elles aussi, ont dû s'adapter afin de continuer leur mission d'information du public. Confinement ne veut pas forcément dire tout arrêter. De nombreux médias ont fait le choix de maintenir ce lien si important avec le public. Thomas Rosek, rédacteur en chef et animateur du podcast Programme B, produit par Binge Audio, nous explique comment il continue à s'adresser à ses auditeurs en cette période si particulière.
4: Alors en fait, l'enjeu, dès le début... En... Dès le week-end qui a précédé euh, la mise en place du confinement, donc autour du, autour du 15 mars, on a beaucoup échangé entre nous euh, pour se dire euh, voilà justement comment est-ce qu'on est qu allait adapter notre, notre offre et notre euh, ligne éditoriale, sachant que comme nous on fait notamment une quotidienne, euh, on s'est dit que euh, ce ne serait pas possible ce serait pas intelligent, il serait même pas logique de maintenir ce qu'on avait des émissions d'avance, on avait une programmation de prévu et tout ça. On s'est dit on va pas maintenir notre prog classique euh, alors qu'on qu est en train de tous vivre un événement historique et qu'on va avoir à la fois besoin les uns des autres, mais aussi besoin de témoigner de ça, besoin de raconter ce qu'on vit donc on s'est tout de suite dit, bon, euh, allons-y, euh, sans faire non plus un journal du confinement ou je ne sais quoi, euh, euh, et trouvons des angles, faisons ce qu'on sait faire en fait, c'est-à-dire prendre un fait d'actu et de trouver dedans des angles, des histoires à raconter, des choses à dire. Euh, C'est imposé vraiment en quelques, en quelques heures de discussion, on s'est dit voilà, on va faire comme ça, on va on va bricoler ces émissions comme on pourra. On s'était organisé pour partir les uns les autres avec du matériel. Euh, moi, je suis parti avec un kit de reportage qui me permet aussi d'enregistrer des fauneurs euh, par téléphone euh, assez facilement. Euh, nos réalisateurs sont partis les uns les autres avec euh, du matériel. On a plusieurs journalistes euh, qui travaillent régulièrement avec nous qui sont aussi partis avec du matériel. Et puis, on s'est dit tout simplement, même si on n'a pas de matos, euh, ceux, celles et ceux qui n'auront pas d'enregistreur de, de Zoom, un truc comme ça, pour monter chez eux, euh, on va faire la débrouille, puisque c'est une période exceptionnelle, euh, ils peuvent aussi s'enregistrer avec ce qu'ils ont sous la main, c'est-à-dire notamment euh, l'appli dictaphone du téléphone. quoi. C'est très très bêtement, euh, euh, comme de plus en plus il euh, euh, y, a, y a cette mode de s'envoyer des notes vocales en plus euh, chez, chez, chez les gens qui sont un peu plus jeunes euh, que nous, euh, parce que, euh, qui, qui ont plutôt une vingtaine d'années qu'une trentaine, euh, ça, ça correspondait assez bien en plus à, à, des, à des manières de faire euh, qui sont dans la dans les pratiques, dans les usages de, de notre public à nous, euh, qui est plutôt 18-35 ans, quoi, qui est plutôt l'âge des gens qui nous écoutent. C'est une période où pas mal de gens vont se retrouver isolés, vont se retrouver tout seuls, vont se retrouver euh, coupés de leurs activités, de leurs habitudes sociales euh, en général, et que, mine de rien, à notre petite échelle, euh, très modestement, évidemment, on pouvait aussi euh, servir à maintenir du lien. Euh, C'est-à-dire, à, comme nous, on a... On a on a une communauté d'auditeurs et d'auditrices qui sont très engagés dans les programmes, qui nous font beaucoup de retours, qui nous écrivent beaucoup, qui, nous, qui témoignent beaucoup, qui, qui, voilà, qui, sont, qui sont impliqués vraiment dans, dans, dans leur... qui ont une écoute active du programme, pas du tout passive. On s'est dit, bah tiens, comme c'est une expérience, pour le coup... Euh, c'est pas tous les jours qu'on a une expérience communément partagée à l'échelle de tout un pays, voire quasiment d'un tiers de la planète euh, ben partageons-la justement, donc on a lancé tout de suite aussi beaucoup d'appels à témoignages euh, que des gens nous envoient euh, pareil, soit des textes écrits qu'on nous on met en, on met en, en, en audio euh, soit des notes vocales aussi que les gens s'enregistrent chacun chez eux euh, euh, comme ils peuvent et ils euh, nous envoient en ça et on a commencé à en recevoir vraiment beaucoup. Et euh, comme on avait déterminé des angles, euh, dès le début, on avait dit, euh, bah, on a envie de parler de du quotidien, on a envie de parler de la nourriture, de, des enfants, de l'école, euh, de euh, l'information aussi, de comment est-ce qu'on s'informe et comment est-ce qu'on comment est qu'on informe. donc on a aussi lancé des filets du côté de nos, que, nos collègues journalistes pour qu'ils témoignent de leur manière de bosser dans les différentes rédactions et tout ça. Donc on a on a comme on avait tout de suite mis au point des angles, on a pu assez vite récolter beaucoup de matière pour pour fabriquer euh, fabriquer des épisodes
3: une démarche qui sert également à garder le contact avec les autres membres de la rédaction même s'il est impossible pour le moment de se projeter dans le futur et qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions sur cette expérience inédite que nous vivons. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un après coronavirus. Pour Thomas Rosec, il sera important de conserver ce lien qui se sera développé tout au long de cette crise du Covid-19.
4: Pour nous, c'est difficile de ne pas pouvoir bosser les uns avec les autres, parce qu'on est habitué à, à être très souvent ensemble et très engagés, très impliqués tous dans notre, dans notre boulot. Donc, ça nous permet aussi d'avoir, en ayant ce programme central qu'on peut maintenir en vie dans nos activités, on peut y faire collaborer toute l'équipe, toute la boîte. C'est, c'est à la fois bien pour nous, pour nos auditeurs, et puis pour, 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 pour traverser cette période de manière le la plus, le plus doucement possible, de la manière la moins violente possible. Nous, nous, la manière qu'on avait de, de bosser jusqu'ici, c'était bon une manière, ça restait une manière assez ouverte, euh, mais ouverte au sein de la boîte. C'est-à-dire qu'on avait, euh, avait en gros un mode de décision et de, 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 de détermination de la ligne éditoriale. Là, je parle vraiment de programme B. Euh, en particulier, euh, qui était euh, assez horizontale, mais avec une prise de décision qui nous appartient et notamment qui m'appartient à moi parce que je suis en charge du programme. Mais euh, avec un mode de fabrication qui est, qui est assez récurrent, avec un invité, deux invités, des experts pour répondre à une question très précise liée à l'actualité, en gros, pour la faire courte. Bah, même s'il y a des formes un peu différentes qui peuvent exister, du reportage, juste comme ça. Mais ça restait quand même le, le vaisseau amiral. Là, c'est un peu différent dans le sens où euh, euh, comme on est dans une période d'incertitude, de toute façon, les émissions se construisent de manière différente, euh, même dans la manière dont on échange les uns avec les autres. On les fabrique plus par petits blocs euh, en fonction de ce qu'on reçoit, de ce qu'on a en magasin, des, des retours qu'on a eu, des idées qu'on a en cours de route pendant qu'on fabrique l'émission en disant « Tiens, en fait, c'était ce morceau-là, peut-être qu'il faudrait le mettre là. » Et ce témoignage-là qu'on a reçu, « Ah mais attends, j'ai une pote qui m'a raconté tel truc, je vais lui demander si elle ne peut pas m'envoyer une note vocale pour euh, pour euh, une pote qui est prof, qui va nous, nous expliquer euh, comment elle bosse avec ses élèves, enfin, voilà. on euh, ne les fabrique pas du tout de la même façon. Donc du coup, ça fait des, des, des objets sonores, <rire> pour prendre un terme qui vient vraiment de la, de la radio pure et dure. Euh, assez différent euh, en termes de, de même de sonorité de rythme de construction de ce que, que ce qu'on peut faire d'habitude euh, ça les rend ouais, c est, c est, ça rend les choses très intéressantes pour nous parce que euh, à mon avis ce sera riche d'enseignement pour la suite de se dire qu'on arrive à intégrer euh, à faire participer euh, notre communauté vraiment de, des auditeurs des gens pas des gens qu'on connaît des gens qui nous écoutent qu'on euh, arrive à les intégrer dans le programme sans faire non plus de la radio libre ou faire juste du témoignage pour du témoignage ils apportent vraiment quelque chose euh, au programme ils, ils font évoluer nos angles et ils font, ils font bouger nos émissions et ça c'est pour nous c'est hyper intéressant parce que ça fait partie des choses qu'on a toujours essayé de développer c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de choses aussi euh, auprès du public, des choses en public. Euh, voilà, toujours, On a toujours voulu aller à la rencontre des gens qui nous écoutent, ce euh, qui nous intéresse, ce qu'ils ont à nous dire est ce qu'ils ont à nous apporter. Et là, on le ressent vraiment concrètement et on l'avait jamais expérimenté à ce degré-là. On l'avait expérimenté par petites touches, mais à ce degré-là, euh, à, à mon sens, on l'avait jamais, on l'avait jamais poussé aussi loin. Euh, et je pense que... C'est bien, bien, euh, bien comment... Euh, bien euh, ambitieux pour moi de dire euh, de quoi l'année sera faite, mais euh, mais euh, je pense qu'on essaiera de garder euh, en partie, en tout cas, euh, un peu de cette dynamique euh, qui s'est mise en place, et qu'en plus, on se rend compte que euh, euh, ça a une utilité. C'est-à-dire que nous, ça fait partie des choses qui nous ont toujours tenu à cœur, c'est d'avoir l'impression que ce qu'on fait, c'est utile. On ne peut pas juste du bruit avec nos bouches et que, du commentaire pour du commentaire, mais que euh, les analyses, les angles qu'on peut porter, les manières de présenter les choses qu'on peut qu'on peut mettre en valeur dans, dans nos émissions, elles, elles ont une utilité elles servent les gens. Les gens nous me disent merci, ça m'a fait réfléchir, merci, ça m'a euh, donner euh, des arguments euh, pour euh, euh, dîner de famille euh, avec mon oncle qui est relou. Euh, voilà. C'est des petites conneries, mais c est, c est, pour nous, c'est hyper important. Et là, on, on en mesure l'effet concret et il y, y a un effet de, 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 ouais, de, de ping-pong qui est vachement bien et euh, que j'espère qu'on arrivera à maintenir euh, une fois tout ça fini.
3: Martin, on entend ce qui se passe chez Binge mais de nombreuses initiatives apparaissent chaque jour dans les médias qui tentent de s'adapter à la crise. Quel regard Peut-on avoir sur ce qui se passe
0: Tout d'abord, comme Thomas rosec le dit, hein, il faut rester humble. Hein, ce qu'on dit aujourd'hui, ce sera peut-être démenti demain, mais il euh, y a tout de même certaines choses qui méritent euh, des réflexions. Toute l'actualité, déjà, ne s'est pas arrêtée. Hein. La guerre en Syrie continue, même si le coronavirus est aussi, lui, implanté dans, dans cette zone-là. Il y a toujours des, des réfugiés en Grèce dans des conditions euh, terribles. Il y a eu un tremblement de terre en, en Croatie. Euh, c'est juste qu'il y a moins de temps d'antenne. On peut regarder le journal d'Arte, même si Arte, qui a été touché en la rédaction d'Arte par le coronavirus et qui a dû réduire son journal d'information, Arte propose, par exemple, dans son journal de 19h45, un volet qui nous parle de tout ce qui reste dans l'actualité autrement que le coronavirus. Jean-Marc Four de Radio France a fait également ce choix. Et puis, Programme B hein, propose tous les vendredis des émissions qui ne sont pas liées au, au coronavirus. D'un point de vue économique, là aussi, il va y avoir des répercussions, ça va être très très lourd. D'abord, euh, les pigistes, ces gens qui travaillent à la pige, eh bien, euh, vont payer un lourd tribut, il y a des entreprises de presse qui vont euh, faire faillite, il y aura moins de ventes, moins de publicité, voire euh, plus de publicité du tout, et euh, il y aura des faillites. Alors... Euh, même dans les titres qui ont été lancés il y a pas longtemps, qui sont super innovants, qui sont très intéressants, ça, ça reste quelque chose d'hors norme qui n'avait pas pu être anticipé. Hein. Donc c'est là où on voit aussi l'importance du secteur public, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que la plupart des entreprises de presse, bah, ce sont bien des entreprises de presse, donc euh, des gens qui doivent essayer de trouver un équilibre, si ce n'est de gagner de l'argent avec euh, avec leur entreprise. Mais il y a un risque que les médias qui résistent à ce crack économique ce soit des médias qui sont déjà absorbés, adossés à des grands groupes financiers, des grands groupes de, de télécoms. Et ce sont parfois ces médias-là hein, qui sont souvent critiqués euh, et parfois justement dans la manière dont ils nous informent en étant adossés à des groupes et à des grands patrons qui sont multimillionnaires.
3: Quelles sont les conséquences éditoriales auxquelles on peut s'attendre
0: Enfin avec la durée du confinement, des événements, on va assister à quelques aberrations éditoriales, peut-être euh, des innovations qui ne seront pas retenues, des ballons d'essai euh, infructueux. Hein, à chaque fois qu'on fait des expériences, il y a des choses qu'on ne retient pas. Euh, les sujets sur le coronavirus vont se tarir à un moment donné, euh, à part si on arrive à faire des vraies enquêtes très approfondies, mais ça ça prend du temps et, et en temps normal, on n'a pas le temps. Donc euh, à voir si euh, là aussi il y a un repositionnement des médias. Souvent, les médias reprennent leurs vieilles habitudes, hein, c'est-à-dire on regarde ce que font les autres et puis euh, on va se copier une espèce de suivisme qui était, euh, avant la crise, déjà souvent euh, largement évoqué. Et puis, il y aura des angles euh, tellement farfelus qu'on va peut-être pas les retenir. Hein. Je pense à des papiers que j'ai vu passer comme « Comment aurions-nous vécu le confinement dans les années 80 ?» Ou euh, « Quelle actualité aurions-nous dû euh, traiter s'il n'y avait pas le coronavirus ?» Oui, mais s'il n'y avait pas le coronavirus, on n'y aurait même pas pensé à ces papiers. Donc euh, il faut faire attention. C'est pareil hein, pour la multiplication des programmes qui sont là pour occuper les gens qui ne sont plus au travail. Euh, les recettes de cuisine d'un tel, euh, le meilleur disque de trucs, euh, les cours de yoga de bidule... Oui, ça va un temps. C'est des programmes qu'on n'aurait sûrement jamais proposés avant ou alors qu'on les, on les aurait proposés d'une du, autre manière. Donc on va peut-être pas les regarder. Enfin, dernier exemple hein, que je garde, là, c'est euh, le tournoi euh, de FIFA ou le tournoi de bataille navale en ligne, initié par un groupe de presse. Je préfère taire leur nom. Euh, là, on voit qu'on est vraiment très, très près du divertissement. On n'est plus vraiment du tout dans l'information et on peut se poser la question si ce tournoi de bataille navale sera une innovation éditoriale retenue par les chercheurs lorsqu'on regardera avec recul et par l'éducation aux médias et à l'information la manière dont les médias se sont emparés de cette crise.
3: Peut-on quand même imaginer qu'à l'issue de tout cela, sortira quelque chose de positif
0: Essayons d'être plus près du lecteur, des auditeurs, du téléspectateur, c'est-à-dire qu'on les fait entrer dans les émissions, c'est eux qui vont poser des questions. On est en prise directe avec eux, pourquoi pas ils vont modeler la ligne éditoriale, participer, comme à Mediapart depuis fort longtemps, à la conférence de rédaction, là où on choisit les sujets il y aura aussi une amélioration dans la manière dont on va traiter les sujets de santé, de médecine et par ailleurs l'écologie. C'est pareil, hein, il faut des journalistes, il faut les engager, il faut les payer, il faut qu'ils soient spécialistes de ce sujet-là parce qu'on a beaucoup, beaucoup de spécialistes des politiques par exemple, parce qu'en France on adore ça, mais peut-être pas assez de, de spécialistes et d'experts en médecine ou en santé, ils sont pas assez variés, donc là aussi ça va peut-être améliorer les choses ». Peut-être qu'on peut enfin penser aussi aux personnes éloignées de l'information, nos personnes âgées. Il y a des réflexions en PQR. Comment les personnes âgées vont recevoir le journal si la Poste arrête ses tournées bah Oui, mais pour des groupes qui voulaient souvent euh, euh, arrêter le papier ou en tout cas euh, le ralentir au détriment euh, d'un investissement fort dans le numérique, soit on va basculer après cette crise dans tout numérique, une grosse offre numérique et les gens auront appris à travailler l'information, à regarder l'information avec le numérique, soit on essaiera de revenir au papier parce que c'est vraiment ça qui fait le lien, notamment avec ces plus âgés qui sont, pendant cette période du coronavirus, des euh, publics sensibles. Il y aura aussi euh, peut-être plus de programmes éducatifs pour les enfants, pour les ados, et peut-être aussi pour les adultes. On fera plus de pédagogie. On a vu qu'il y avait un intérêt d'envoyer ces enfants à l'école. Il y avait des spécialistes, c'était euh, les enseignants, les instituteurs, les institutrices. Et puis là, ça s'arrête. France 4 a repositionné son offre et sa grille pour proposer des programmes éducatifs, peut-être qu'on va continuer avec des programmes éducatifs. Et euh, ce n'est pas un gros mot de dire pédagogie et éducation, même pour les adultes, pour leur parler. Euh, Rappelez-vous, du dessous des cartes, hein, une super émission euh, d'Arte, euh, initiée par Jean-Christophe Victor, Et eh bien là, on avait quelque chose où on apprenait, grâce aux cartes, Et eh bien pourquoi pas euh, refaire ce type de programme un peu plus, le soutenir, le financer. Bref, il euh, y a besoin de, de plus d'éducation aux médias, hein, Rémi, euh, car euh, la période que l'on vit actuellement eh bien euh, c'est compliqué, compliqué à analyser. Le public, il a besoin de comprendre, il a besoin de briser le miroir pour savoir ce qui se passe dans ses médias. Les médias publics, comment ils fonctionnent, avec ses impôts, pour savoir eh bien, ce qu'ils financent. Et puis les médias privés, s'il si a envie de les acheter, de les regarder, il aimerait bien le public, les citoyens aimeraient bien savoir comment on fait l'info, passer en coulisses avec nous. Donc il faut encore plus avoir de l'éducation aux médias à l'information. Cette crise du coronavirus, elle est arrivée aussi en pleine semaine de la presse à l'école, une semaine de la presse à l'école qui s'est transformée en semaine des médias et de la presse à la maison. Donc il y a eu une accélération des programmes qui ont été, euh, c'est un peu dommage, mais fait au dernier moment, mais au moins ils ont le mérite d'être là, mais... Euh, il y avait là aussi une mauvaise préparation plutôt générale de cette semaine de la presse, parce qu'à chaque fois, c'est souvent, très souvent, des écoles qui viennent dans les journaux, des écoles qui viennent dans les médias pour aller à la rencontre des journalistes, et là on a été bloqué. Ah ils ne pouvaient pas venir, comment on fait? Donc il y a plein de vidéos qui ont été montées très rapidement. Ben, ça fait du, du matériel pour la suite, en espérant qu'on continue aussi, comme le dit Acrimed, euh, le site Action Critique des médias de, de continuer de critiquer les médias, de continuer à travailler pour nous aider à comprendre l'information. Et puis il y a un dernier point, Rémi, il faut pas oublier que quand le, le confinement sera levé, on voudra peut-être tous retrouver du contact humain, euh, du contact, qu'il y ait de la vraie vie et euh, on aura six semaines ou peut-être plus de confinement dans les pattes et on aura peut-être marre d'écouter euh, du podcast, de regarder des vidéos sur YouTube, de faire des apéros virtuels su, sur les réseaux sociaux et là on aura envie de se retrouver IRL in real life.
3: Vous venez d'écouter le premier épisode du Biscuit que vous pourrez désormais retrouver chaque semaine sur toutes les plateformes de podcast. Merci Martin. Merci Rémi. Salut. Ce programme a été réalisé pour Le Chantier. Merci également à Jean-Marie Charon et Thomas Rosec pour leur éclairage recueilli par Benoît bouscarel Mixage, Francisque Brémont, Habillage, Théophane Bertuis. Vous pouvez également retrouver du biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Biscuit.
1: Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous.
3: Au revoir.